0: Yapayalım. Isso. Enchanté. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. On, est, on était passé vous voir il y a. Ben oui C'était début juillet.
2: Ben non, début juillet. Ben bien
0: sûr
3: que je appel J'attends bien un petit moment avant de réagir.
0: Ah là, vous avez une collection de.
3: Ah, il ah, y a tout ce qu'on a eu là-dedans.
0: Vous avez des.
3: C'est tous des souvenirs, des, des cadeaux. Ouais. Tout comme ça. On a ses meubles là, puis on a rempli comme ça. C'est tous des souvenirs de notre vie. Voilà. Avec les enfants, avec...
0: Euh... Il y a des coquilles, il y a des pierres, il y a des...
3: Là, c'est notre vie qui défile. Mmh. Je peux faire un livre avec ma vie. Si je la raconte, et n'est pas quelqu'un, parce qu'on commet des fautes d'orthographe encore, hein. mais quand je parle, il y a le moment où, où j'arrive à... À me bloquer. Parce que je ne trouve pas tout de suite la, la réponse du fait que ma première langue maternelle, c'est l'espagnol. En 1945, je traversais la frontière pendant trois jours à pied et la nuit pour pas me faire ramasser. Par la police à Franco à l'époque. C'était un sanguinaire, c'était un criminel. Ma femme, il a gouverné l'Espagne pendant 44 ans. Moi, je suis un réfugié politique. C'est pas pour le travail. Moi, c'est la politique qui m'a obligé à partir de mon pays. Il pas, après, c'est pour moi. Voilà. Quand j'ai fait les autres régions de France, ils m'ont jamais fait de cadeau. Ils me faisaient sentir que j'étais étranger. Et comme il n'y avait pas moyen de le faire payer au travail, ils le faisaient payer par des mots. Il croyait qu'il nous bexait, moi, ça ne me bexais pas. J'ai dit, gars, quand il me disait ça, j'ai dit, « Cosse toujours, connard. <rire> » Moi, je, le pain que je mange, je, je le gagne. Ce n'est pas toi qui me le donne. Je travaillais sans patron. J'en tiens pas rigueur, ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas connu la misère, comme moi. Partout que j'ai passé, il y a que là, à Noyant où j'étais accepté et que personne, pas un mineur, que ce soit un Polonais, un Allemand, en Espagnol, et en Italien,
0: là, là, Donc,
3: jamais j'ai écouté dire ah. Tout dans ton pays, tu manges notre pain. Jamais. C'est le premier, er janvier que arrivé là, en voilà. 1948. Et toi, j'étais connu. Le 15 janvier 1948. On avait danser tous les deux. Mais elle, elle dansait peut-être pas parce qu'elle était, était timide quand elle était jeune.
2: Puis je ne savais pas danser. Et, et maintenant il...
3: j'étais sortie ah oui, de l'école. Euh, J'ai réussi rentrer au bal, chez Novak, à la place. Et euh, je l'ai vu au fond de la pièce, il dit, tiens, on était des copains, tu es là. Lui, il était chez une petite brune qui était en face de la porte. Et moi, j'ai dit, tiens, je m'en vais chercher l'autre avec euh, la marinière. Quand je l'ai vu, j'ai dit, tiens, voilà ce qu'il me faut. Mmh. J'étais cherché à me danser, et elle me répond, je ne sais pas danser. Il te casse pas la tête, il se l'apprendait. ce que j'ai répondu. Et puis, depuis, on ne sait plus jamais quitté. 70 ans.
2: Comment tu t'appelles
3: Je m'appelle Bernabelle Pedro. Je de ventre, les genre, Espagnols, il... les Italiens, c'est ça. Les mains marchent tout ça quand on, on parle. Vieux. Et c'est vrai, hein? Tous. On parle autant avec les mains qu'avec la bouche. <rire> quand je suis à Noyon, j'étais et Il savait à peine parler. Beaucoup, quand je voulais qu'il à elle, ça veut beaucoup moins que je faisais. Mais je prenais un livre, un roman d'amour. Oui, je copiais ce que je... Parce qu'il savait pas tes mains. Eh bien, je copiais le, le, ce que je voulais pour l'écrire à ma petite chérie. Voilà. Comment qu'il opérait à étranger En prenant un livre. Oui, pas tes mains. Y a, et restera jusqu'à ma mort comme mon village préféré. Et pourtant, Dieu merci, Yann Et Les villages, Gané, c'est des villages et des village, de villes. Mais ce qui coin de France, c'est mon arbre de paix et de bonheur.
4: Office de tourisme de Noyant, bonjour. Nos bureaux sont actuellement fermés. Merci de nous rappeler aux heures d'ouverture, du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Toute l'année, Noyant-Dallier, charmant petit village situé au cœur du bocage bourbonnais, vous accueille. Venez découvrir son musée de la mine, le vélorail, sa pagode et le parc du dragon. Et 60, bientôt, dans quelques jours, je vais avoir 65 ans. Et je suis née le 21 juillet 54. Vous pensez bien que c'est un jour très particulier pour l'enfant que j'étais, qui était né, et pour la personne que je suis encore aujourd'hui. 21 juillet 54.
0: Après 57 jours de combat, il semble que toute résistance organisée ait cessé dans le centre du camp retranché de Dien Bien Phu. Les équipages des avions de ravitaillement ont déclaré qu'à partir de 18h, la DCA Viet Minh a cessé de tirer. Ils ont pu observer de longues colonnes d'hommes, probablement des prisonniers, qui s'enfonçaient dans la jungle vers le nord. À l'heure où nous parlons, dans toute l'Indochine, les divisions Viet Minh foncent vers le sud à la lueur des torches. Demain, à Genève, s'ouvre la conférence sur la question indochinoise. Monsieur Jean Chauvel... En...
5: La défaite de Bienfou, euh, personne s'y attendait. Tout, euh, tout, tout le monde plein d'un un or, un orgueil de, de bas étage, euh, c'était dit, on va le bouffer tout cru. Et finalement, euh, on va leur tendre un, un piège, un piège massif là-haut. On va tous les exterminer. C'est nous qui nous sommes en, enfermés nous-mêmes dans, dans le piège à Dien Bien Fou. Donc, euh, grosse défaite militaire qui a provoqué donc la cessation des les, les hostilités entre la France et le gouvernement de Noy et euh, donc la partition du Vietnam en deux. Alors, Jean-Claude Rouvier, je suis né à Quignong, dans le centre du Vietnam. Au moment de la conquête, il est arrivé au Tonkin en 1891 à peu près. Et il s'est marié avec une fille de la Hockeye. Là-bas, les, les Eurasiens les, les sont mêlés. Euh, au Vietnam, on disait Dauga, dit vite, tête de poulet derrière de canard. Euh, en, en, euh, dans notre langage, si tu veux, c'est le, le cul entre deux chaises. Voilà. Alors, aussi bien. Euh, les, les Français les regardaient les de haut parce que c'était des, 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 des sans-malais. Que euh, les autochtones, les Vietnamiens, surtout les Vietnamiens, euh, avaient de, de, de la défiance vis-à-vis -vis des, des Eurasins parce que beaucoup pensaient, travaillés par les, les nationalistes et les communistes, euh, beaucoup euh, arrivaient à penser que ouais. le métis avait tous les défauts du blanc et du jaune. Et donc, il était éminemment dangereux. Voilà. Alors, c'est pas tout le monde qui pensait ça, mais euh, be beaucoup de personnes. Alors, ce qui fait que euh, ces métisses, donc, étaient en, en, en insécurité totale, où les femmes qui étaient liées avec les Français euh, étaient en, en, en insécurité sociale, et quand... Euh, euh, il a été connu euh, en Indochine qu'il y avait une possibilité de faire rapatrier ces gens parce que euh, beaucoup étaient encore avec leurs compagnons français mais beaucoup avaient perdu leurs leur compagnons français qui étaient des militaires euh, morts mort au combat et, et donc tout seul euh, avec des enfants elles ne savaient pas trop euh, bien se débrouiller il a bien fallu qu'il y ait des bonnes volontés euh, voilà. et, et donc pour elle ça a été la, une planche de secours voilà. parce que rester sur place ça aurait été une misère épouvantable
4: le papa, voilà le taras -bouba. <rire> et Un vrai taras Et son fils, tu vois, mon papa quand il vieillit Il devient plus asiatique, tu vois Là déjà, mm. tu vois Là c'est quand il était plus plus vieux Tu vois les mm. verres, voilà, hein. Ça c'est le tigre Ça c'est mon grand-père vietnamien C'est le papa de ma maman Là, le papa de ma maman Ça c'est ma maman Oui, qu'elle était sage-femme ma maman il a tigre comme mon papa a, a tué et comment c'est marrant. Hein, il a épousé ma mère, qu'elle est du signe du tigre. <rire> c'est trop hein. en épousant voilà. mon père qui est français Ça, est quand on était sur... de par les origines, donc de son père. Ma mère est devenue aussi française, mais sinon elle s'appelle Win son nom. Elle est donc de Sadek. Nous sommes donc français et nous sommes donc pratiquement obligés d'entrer c'est pas que le gouvernement nous ont obligés, mais nous ont fortement euh, conseillé de partir. Et donc, euh, nous sommes partis avec euh, une valise, chacun et une malle. Ma mère est avait déjà trois enfants. Moi, j'avais deux ans et quelques mois à ce moment-là. Donc, nous sommes arrivés à Marseille par le paquebot Toscanelli. Les, les paquebots sont italiens à ce moment-là. Pour ma mère, c'était un exil. Mon père avait peut-être des vélétés de retour, mais ma mère, quand elle est partie en épousant mon père, elle savait très bien qu'elle avait... Et pendant, pendant beaucoup d'années à vivre euh, l'éloignement hein, et voilà c'était familial l'éloignement de toute une vie euh, déjà de, de jeunes femmes et d'enfants parce qu'elle a laissé aussi des parents beaucoup de parents après 23 jours donc, de Pâques-Beau arrivé à Marseille on nous étions restés quelques jours et puis euh, nous prenons le train, nous prenions le train pour Moulins et de Moulins, l'autobus pour venir jusqu'à Noyant. extrêmement froid même dans toute la France mais particulièrement ici en, dans le centre de la France à Noyant il, il gelait à Pierre-Fendre je crois, j'ai cru entendre qu'il faisait moins autour de même, moins 20 moins 30 même aller chercher de l'eau au puits
2: hein, que c'est ça le plus dur pour nous mais comme on était une bande de, de filles, là, une vingtaine de filles on va chercher, on va rigoler. Mais, mais maman, elle est restée, toutes les mamans, au lit pendant un mois, pas sortir du tout. Et elle pleurait. Je vais m'en aller, je vais rentrer, je vais pas rester là, parce que je vais pas mourir ici. Voilà, oh ça fait froid. Papa disait, mais c'est provisoire. Là. Là, quand ils sont arrivés, là, ils ont rempli les colons, mais alors. Oh. Il y avait
3: deux familles, par le maison.
2: Il y, avait, il y en a qui avaient 14 enfants.
3: Et j'étais arrivé, mais ça fait ce qu'il y avait, hein. C'est gruyait. On fait plus de 3000 habitants. Mais ils n'étaient pas là, non, ceux, pas pays, parce qu'ils n'étaient pas habitués au froid, hein, les pauvres. Il y en a beaucoup de sont morts. Pour s'habituer, hein. Il y en a, a qui sont morts, hein. ils n'ont pas pu se porter. Il hein. y sont morts, on les avait bien accueillis comme on a pu. Ils étaient quand même bien meubles. Ils avaient des lits il et donnait, tout. Il avait, Mais il, était,
2: eh, il, avait il avait
3: tout. fallait chauffer la les, les maison. La les maison, ils n'avaient pas de
4: chauffeur centrale. Hein. Moi, je sais que ma mère, au début, les mères, quand elles arrivaient avec leurs valises et leurs quelques affaires, elles amenaient avec elles les vêtements dont elles étaient habituées à, à s'habiller. Eh bien, elles avaient quoi donc des, des robes longues, avec des pantalons larges, mais soit en soie, soit en satin. C'est ce qui est de coutume, surtout dans le Sud-Vietnam. Elle ne connaissait pas les chaussures ni fermées, pas de chaussettes, pas de foulards. C'était la grande, grande surprise. Et quelle malheureuse surprise pour nos mères et nos pères aussi. Mais eux, ils avaient des pantalons déjà, des chaussettes, etc.
0: Je suis un natif du Bourbonnais. Le Bourbonnais se situe dans le centre de la France, rattaché à l'Auvergne. Et le Bourbonnais, c'est un pays de bocage, donc il est resté euh, authentique, avec des petites prairies, des haies, des, des traces, comme on dit chez nous, des bouchures, et puis des vaches, des moutons. Euh, c'est resté traditionnel. Le Vietnam, je le vis depuis 58 ans, avec les Indochinois de, de Noyant qui sont arrivés en... à partir de 56. Après la guerre du Vietnam, on... il y a des... quelques Français d'origine du Vietnam qui sont arrivés en France, entre autres à Noyant et à saint ivrade Et donc ces gens sont arrivés 2000 à peu près sur Noyant avec beaucoup d'enfants, et les hommes étaient souvent pas là. Et moi, on m'a baigné là-dedans, dans la nourriture vietnamienne, dans les façons de parler au Vietnam. les jeudi après-midi, il y a des anciens ladoshis, des anciens militaires et vietnamiennes. Elles nous faisaient faire des, des mouvements comme au Vietnam. On était en ligne, sur quatre ou cinq lignes, et puis on faisait des mouvements euh, tous pareils, un peu genre karaté, kung fu. Euh, des, des mouvements de, de souplesse. On allait pêcher à la main le poisson. Ils m'ont appris à pêcher à la main dans les racines, dans la rivière. On, allait, on, on nettoyait ce poisson et on le faisait sécher sur les toits pour faire du nyokmam.
2: arrivant à noyant que nous avons su, que nous aurions à Noyan Mais quand nous sommes partis du Vietnam, on est partis, mais sans savoir où aller. Bien sûr, en France. Mais où, on n'est pas au courant du tout. Je m'appelle Jacqueline Gervais, épouse Simonique. Oui, mais quand nous sommes arrivés, alors le lendemain, bien sûr, on s'est levé Alors, comme... Tout le monde était bien, alors on allait au centre d'accueil, puis à la mairie. Bien sûr, les gens nous regardaient, c'est normal. Parce qu'on voir si on est vert, on est jaune, on est rouge, je, je ne sais pas. Alors, quand ils ont vu qu'on est à peu près... Bon, on avait que le nez un petit peu plus plat, les yeux un peu tirés, alors c'est sûr, bon, ben, mais ça s'est très, très bien passé. Peut-être qu'ils ont reçu des consignes de la part de ce fameux service d'accueil. Vous voyez, peut-être...
3: Comment voulez-vous qu'on fasse des différences quand on a eu le même problème Ils ont connu les mêmes choses que moi j'ai connu.
2: Moi j'ai jamais regretté. Jamais regret... Bien sûr, la vie là-bas, c'est quand c'est dans les colonies, vous avez de tout. Vous avez même les personnes pour vous aider à la maison et tout. Alors bien sûr, en arrivant ici, euh, il faut tout faire. On ne sait même pas cuisiner, on ne sait même pas laver le linge. Rien, rien et rien. Mais, mais sans quoi, ben on était avec les parents, les frères et sœurs, même les amis qui étaient au Vietnam. On n'est pas, pas malheureux du tout.
1: Moi, je suis né dans les corons, je suis le dixième du lot de 17, nous étions 17, 17. Ma, ma mère a été dans la merde, au sens propre du mot, avec un grand M, euh, pendant 50 ans. Mon père était un mineur, un mineur de fond, il est resté, il est resté sur place parce qu'il était malade, et en fin de compte, les corons étaient vides à 80%, hein, et les gens du sud-est asiatique, entre autres, on appelait ça l'Indochine, ils sont venus euh, dans les corons, que le gouvernement a placé euh, toutes les familles. Nous étions très 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 nombreux, je m'en rappelle plus, mais ça devait être 1600-1700 personnes à l'époque, pour un tout petit village c'était beaucoup beaucoup. En, en 1956, j'avais 6 ans, et euh, on nous disait, nous, on n'était pas trop éduqués, hein. on nous disait, c'est des petits, ils ont les yeux tirés, ils m'ont juré toute la journée, et tout ça, bon, ils sont différents, et, et euh, nous, on se cachait derrière les arbres, hein, pour euh, voir venir les gens en question, qui venaient d'Indochine, hein, bien sûr, on avait un aperçu un peu merdique quoi, dans notre tête, dans notre petite tête. Et au lieu de les rejeter, moi, ça a été le contraire. Ça m'a attiré. Puis là, vous me prenez un peu au dépourvu, mais moi, c'est une très grande histoire d'amour. Mais une très grande histoire d'amour euh, entre ces pauvres gens qui venaient après la guerre, malheureusement, hein, d'Indochine, on, on disait... Mm. Bon, le chien, il est nourri Le chien, il ne mange pas, c'est bon non, 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 Chanel là, wow. ah, Tu restes là, hein. On voulait boire un coup des où je voulais, Et de l'alcool de riz. 80 grammes okay. Alors, alors de l'eau, de la limonade... J'ai de la bière. Oui. on a. C'est quoi ça C'est de l'eau Oui, je m'appelle Saint-Léger Jean-Paul. J'ai ramassé des fruits, des légumes. J'ai fait les vendanges. J'ai fait maçon. J'ai fait manœuvre. J'ai fait monteur en charpente métallique. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Oui. Puis il y a beaucoup de choses encore à faire. J'ai 70 ans. Malheureusement, je voyage un peu moins. Je fais un peu moins truc étant donné que j'ai fait deux ABC mais l'ancien il n'a pas voulu de moi il sait que j'ai eu plein de trucs à faire il m'a laissé tranquille quoi je suis le tigre alors tu vois c'est un peu le bordel parce que ma femme elle, elle fait les marchés tu vois elle, elle a voulu faire la ma les marchés, moi je suis à la retraite, alors je fais le chauffeur, pour l'instant elle n'a pas le permis, tu vois. Et elle fait l'énem, disons en français on dit des un hein, caillard. Hein. Elle fait au poulet, à euh, crevettes, euh, euh, à différents, euh, ou au porc, ou euh, à n'importe quoi, selon les gens, euh, même nature. Et c'est moi qui goûte. Euh, j'ai eu six filles, disons, j'ai eu quatre filles de, de ma première femme. Après, j'ai eu Kim Kung, qui était la femme de euh, la fille de la ma fille. femme. Et, 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 et j'ai eu Blanche, hein, pour une jaune, je l'ai appelé Blanche. Hein, ça, et et j'ai eu Thomas, j'ai eu Thomas en 2003. Hein, euh. À 52 ans, j'ai ben, changé de vie, j'ai voilà, divorcé. Et puis je me suis remarié avec, euh, avec Jim, Voilà. Le peuple vietnamien, c'est un peuple... Pour moi, sensationnel. La preuve, j'ai épousé <rire> ma femme est vietnamienne. Elle est du delta du Mekong, quoi. Thomas C'est mon fils, Thomas, le dernier. Parce que j'ai eu sept enfants. Mais moi, j'ai signé deux fois. Hein. Comme la politique, la main droite, la main gauche. Comme ça. Voilà mon fils, Thomas. J'ai toujours voulu combattre le raciste. C'est pour ça que j'ai voulu avoir une femme étrangère. Étrangère, hein. Bon, là, ça, ça a été une vietnamienne, parce qu'on ne peut pas dire « il est noir, il est jaune, il est bleu », puisque tu as des enfants qui sont moitié-moitié. Bon, pour moi, ça a été... Il y a plein de choses positives, mais ça, c'est en premier, quoi. C'est en premier. Toute personne qui, qui, qui veut voir euh, euh, ce qu'il en a été euh, de, de Noyant, hein, euh, des gens euh, comme à, à beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup de zones de non-droit, ben, à Noyant, ça n'a jamais été... Bon, c'est un petit village, mais il n'y a jamais eu des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs que, que les gens ils se mettent dans la tête et puis après ça prend racine ou ça prend pas racine quoi Noéon ça n'a jamais pris ra ra racine si bien le racisme que, que tout le reste quoi hein? bon je, je sais pas pourtant la terre est bonne hein? j'ai un super jardin euh, euh, tout pousse hein? mais euh, le racisme non ça pousse pas ça contamine personne J'ai oh été euh, un étang... Non, non ça, Tu vois, oh, c'est du poisson frais au, au, au Vietnam. Euh, ils adoraient. Dit, euh, tchou, tchou, tu vois, oh tu veux manger un poisson frais, hein oh. Et moi, moi, il est plus que frais, il est vivant. Hein J'ai pêché ça dans un étang à 35 km d'ici, c'est tu sais ça que je rendez il faisait très mauvais, mais ça mordait, ça mordait pas mal. J'ai pris des truites, j'ai pris des, des carpes. Tu vois, on met dans des grès. Et c'est elle qui le fait, elle, elle coupe en morceaux les poissons, elle, elle met dans des grès blancs. Le mieux, c'est des grès blancs. Au, au, au Vietnam, ils mettent des, des grandes cuves de, de 10-15 mètres cubes là. Hein et puis ils mettent des, des, des tonnes de poissons dedans, et du sel. Et ma, ma fère, femme, elle fait ça artisanalement, alors du bon sel, du sel de Guérande, et puis quand elle fait le Ngoc elle, elle met du bon sucre, du sucre de canne, elle met plein de trucs dedans, bon, sel qui fait ça. Mais tu peux faire du Ngoc avec des cartes, tu n'as qu'à voir, les Vietnamiens, ils sont gros comme ça, mais ils sont très durs. Pourquoi Parce que c'est du calcium, du calcium, c'est 100%, et pour les os, eaux, t'as pas les os de verre, hein, quand tu bois euh, du dukman.
0: François Desbonnets, euh, le grand courdin à Noyant, dans l'Allier. Ancien éleveur de brebis, jusqu'à 600 brebis. Et pompier pendant 30 ans et amoureux d'Indochine, du, du Vietnam. Et donc, huit euh, fois au Vietnam. Je vais souvent dans un petit bar qui est tenu par un couple de Vietnamiens depuis une trentaine d'années. Bon, ça a changé de propriétaire entre temps. Je dis, il y a 43 ans que je viens dans ce bar, depuis ma première mobilette. Et j'ai vu tout le monde défiler. J'ai vu les anciens d'Indochine rire et boire des verres et, et parler de leur, de leur guerre et de, de leurs soucis. J'ai vu mourir. Et maintenant, euh, je suis arrivé à un moment, dans les années euh, 2007-2008, Aller voir ce pays que j'avais tant écouté parler, je voulais savoir ce qu'il en était et j'étais voir. Donc, le Vietnam actuel. On me disait que les Vietnamiennes étaient tous en Ao c'est-à-dire en tenue de soie, en vélo, elles parlaient tous français. elles étaient magnifiques avec des longs. Et quand je suis arrivé pour la première année en 2008, je me suis trompé je suis tombé de haut. Les femmes étaient en jeans, en t-shirt et en moto, en scooter et euh, mon rêve d'enfance un petit peu était terni par, pendant ces jours, euh, les premiers jours de mon voyage. Moi je suis parti parce que j'ai des enfants qui, qui m'ont aidé beaucoup. Comme ils savaient que j'étais un peu désolé d'avoir divorcé et que j'aimais le Vietnam et que je voulais voyager, il s'occupait de mes bêtes avec un de mes copains. Je leur et je partais en saison d'hiver. Et moi, les mois d'hiver, euh, mes brebis commençaient à, mettre, à, faire, à faire leurs agneaux, à, à naître, en 15 février. Donc je partais au mois de novembre et je revenais fin janvier, début janvier, fin février, une fois je suis parti presque trois mois. Et moi je suis arrivé là-bas, une des premières années, c'était pour régler des machines à triellerie euh, dans le Mekong, dans le détail du Mekong, euh, entre Lok Suin et Chao Dok, dans un village que je saurais dire le dire non. J'ai été dans une famille 11 jours, seul, sans parler vietnamien, que, manger vietnamien, dormir vietnamien, et les moustiques et tout ce qu'il en est. Et, et j'ai fait mon maïkulpa pendant 11 jours, j'ai rien dit à personne. J'ai écouté, j'ai regardé les gens et j'ai fait comme eux. J'ai semé du riz, j'ai planté du riz, j'ai pêché à l'électricité dans la rivière, j'ai déchargé des sacs de riz d'un bateau à l'autre, j'ai fait plein de choses intéressantes.
1: Quand je suis allé au Vietnam pour la première fois en 1992, quand je suis arrivé à Saïgon, en fin de compte, on m'avait tellement parlé de l'Asie, ou je ne sais pas, ou c'était peut-être dans une seconde vie, mais <coughs> j'étais venu dans ce pays, et c'était la première fois que je posais les pieds. À des endroits, je reconnaissais des endroits que je n'avais jamais été auparavant. Quoi. Je ne sais pas, c'est le subconscient, ou je ne sais pas quoi, mais voilà, Mais tous mes voyages, je suis allé une trentaine de fois au Vietnam, ça s'est très, 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 très bien pas passé.
4: Au Vietnam, quand on est même d'origine vietnamienne et qu'on y arrive là-bas, on va pouvoir comprendre, on va saisir des bribes de la vie quotidienne parce que les mots sont simples. Mais au-delà de ces mots simples, eh bien, il y a toute une conversation avec euh, donc des phrases abstraites, des euh, locutions, etc. Et je suis perdue alors à ce moment-là. C'est une langue maternelle, mais je l'ai pratiquée surtout quand ma maman euh, était vivante et quand j'étais petite, surtout. Et très vite, les Vietnamiens comprennent ben, que je ne suis pas d'ici. Je prends noyant comme un pays, le pays de notre enfance. Le petit Vietnam de notre enfance. enfants, nos mères, elles avaient les, toutes les qualités nécessaires pour qu'on grandisse bien, pour qu'on arrive à, à s'en sortir de ce départ qu'elles ont dû vivre comme un déchirement, un arrachement de leurs racines. Et pour elles, les racines s'enraciner ici, c'était parfois difficile. Mais pour nous, en tant qu'enfants de parents rapatriés, pour nous, en tant que Français rapatriés, eh ben nous avons entre guillemets nos racines. Moi en tant parce que j'étais très petite, je peux dire que mes racines sont vraiment annoyantes. Je garde toute ma vie euh, de très heureux euh, souvenirs, parce que nous avions un petit jardin, mon père faisait le jardin, je ne savais pas parce que c'était quand même un intellectuel, mais il faisait le jardin. On mangeait les produits de nos jardins. On, est, je me rappelle euh, des, des, dire, des légumes euh, vietnamiens, euh, même faire pousser le maïs, etc. pour euh, pour la cuisine, etc. Et tous les, les herbes aromatiques de du Vietnam. Voilà, on essayait. On, et bon, au delà, bon, d'autres mamans essayaient de trouver dans la nature des légumes qui ressemblaient à à ce qu'on mangeait au Vietnam. Bon, et puis, on, on se dépouillait quoi. J'ai beaucoup de pivoines à herbacées, mais des pivoines arbustives comme ouais. là, c'est unique. Plus de 30 ans. Elle m'a donné plus d'une trentaine de fleurs, comme ça. Mmh. Au printemps, c'est magnifique. C'est à l'erreur. Et c'est très rare. Hein. Ben ça, c'est typiquement c'est ma monnaie préférée Vietnamienne. Ça, c'est le Chao Jam. Ça s'écrit euh, R-U-A plus loin, R.A.M. C'est un, une herbe typiquement vietnamienne, qui a un goût un peu, un peu poivré, un peu, tu vois, un peu piquant. Et qui, qui se marie très bien avec tout ce qui est, euh, comment dire, euh, grillade aussi, toutes les viandes et tout ça. Alors là, tu as de la citronnelle. Ben, je les ai fait goûter. Tu vois, c'est de la citronnelle euh, en feuilles, là. Tu vois souvent, on, tu trouves de la, de la citronnelle séchée ou n'importe. Mais bon, bah ben là, tu vois cette année, regarde, août et sans mmh. surtout. Et ça, ben oui, c'est fatal. Le piment, c'est fatal pour nous Vietnamiens, parce que si on, on a un repas sans piment, c'est comme, si, comme si un plat sans saveur, euh, sans goût, sans, sans piquant de la vie. Voilà, oui. c'est vraiment ça. Mmh. Et c'est toutes les, je pense que. Toutes mes copines, toutes les tatas, tout ça, elles ont du piment chez elles. Tout le monde a du piment, à Noyant, tous les familles asiatiques ont du piment. Moi, j'ai vécu donc de 56 jusqu'en 63. Et vous voyez, moi, je suis là, dans cette maison, là où nous sommes maintenant. Et juste à la maison d'à côté, à ma gauche... C'était la maison de mon enfance quand je suis arrivée à Noyant. Au fond de mon jardin actuel, il y a un puits. Et c'est là où ma mère puisait l'eau. Donc je ne peux pas demander plus à la vie que de retrouver des choses euh, vraiment euh, de la, du quotidien de ma petite enfance en tant que petite fille rapatriée d'Indochine arrivant en France à Noyant d'Allier la boucle est bouclée pour moi faisait partie de ces, cette liste de personnes qui ne pouvaient pas rester à Noyant. Parce qu'il y a quand même d'autres arrivées, encore et encore, de Vietnamiens. En 1963, il y en avait encore et encore. Et c'est pourquoi nous avons quitté Noyant pour Châteauroux. Nous avions dû tout quitter, encore une fois. J'en suis ému émue. Parce que c'était pas la même vie pour ma mère. À une période, une époque où les femmes ne travaillaient pas. Mais ma mère, elle était déjà féministe avant l'heure. Elle était quand même quelqu'un qui, qui avait une autonomie, une indépendance financière, etc. Et la voir laisser tout cela vivre très, très pauvrement. Pauvre aussi. Elle avait la richesse, et peut-être ce sont ses enfants. Mais en quittant Noyant, à Elle a tout parce qu'elle était seule en tant que mère, en tant que femme, en tant que mère. Par rapport à une population qui était complètement donc, française, on était entre guillemets les seuls Chinois. Voilà la, la, la douleur, peut-être, c'est que ma mère. Mais ma mère m'a tout donné. Et je, je suis ici. Pour elle, pour, euh, pour ce. Pour ce qu'elle était. Et moi je suis une enfant ici. Ma maman, quand elle est décédée, j'ai tenu, parce que ma maman, elle était très ouverte. Elle avait, comment dire, les deux cultures et aussi les deux confessions, en quelque sorte. Elle a adopté, la, la, entre guillemets, la religion de mon père. Hein, donc, euh, Et elle avait gardé en elle euh, ce qu'elle avait toujours eu. Elle dit c'était naturel, elle n'en parlait pas ce qui c'est naturel. De toutes les générations, depuis très 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 longtemps, dans sa famille, ils sont tous bouddhistes. Alors, j'étais quand même... Je disais, mais ma maman, qu'est-ce qu'elle aurait aimé être avec mon père, puisqu'il est enterré, mon papa, à, à, au cimetière, le grand cimetière de Saint-Denis, à, à Châteauroux. Et ma maman, pourtant, elle est bouddhiste. Elle avait des amis qui étaient bouddhistes. Alors, je lui ai fait une cérémonie très particulière, c'est-à-dire qu'elle avait eu, entre guillemets, la débénédiction et puis, euh, comment dire, un, un office religieux euh, catholique et aussi une office re, euh, religieuse bouddhiste c'est-à-dire il y avait le pasteur qui était là une cérémonie une chrétienne et une cérémonie bouddhiste avec le, le moine en habit de safran comme à, comme à la pagode ici à New et alors ils étaient ils se regardaient un peu en chien de faïence ils, ils comprenaient pas trop mais j'ai trouvé ça tellement comment dire, formidable pour ma maman. Oui, ça, ça représente ma maman. Et ça me représente aussi un peu. Voilà, parce que euh, je vais aussi bien à l'église qu'à qu qu la pagode. Et le fait que je suis plus peut-être, euh, parce que c'est plus facile peut-être à vivre, euh, comment dire, euh, l'enseignement du Bouddha que j'ai adopté peut-être pour le quotidien, euh, l'enseignement du Bouddha parce que, bon, c'est très simple. Mais je, euh, je connais toutes. Je connais les cantiques, je connais les psaumes, je connais les, ch les chants euh, euh, chrétiens. Euh, voilà, puis je fais un plaisir d'accompagner euh, les uns et les autres. Bah, C'est naturel, hein, par exemple pas noyant, on a une église et on a une pagode. Donc, euh, euh, on, on, on habite vraiment entre les deux. Hein. Et puis, euh, mes voisins sont certainement catholiques, euh, d'autres peut-être musulmans euh, ou hindouistes, ou, euh, voilà. Et moi, je suis chrétienne, euh, bouddhiste, euh, un peu chrétienne, voilà. j'ai parcouru bien des endroits du monde. J'ai voyagé, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir voyager dans bien des contrées. Mais j'ai cherché peut-être, en allant très très souvent en Asie, chercher peut-être des racines. Parfois, je m'en suis approché euh, et ça faisait correspondance à ces racines que je cherchais. En arrivant à noyant de nouveau et en retrouvant tellement de, de choses essentielles à ma vie, ça y est, j'ai retrouvé mes racines, j'ai re-retrouvé mes racines. Et qu'est-ce que ça fait du bien Et on ne cherche plus à ce moment-là. On n'a plus besoin de rien. C'est simple à vivre,
0: c'est très simple à vivre.